0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, ist genommen aus dem Buch des Propheten Jeremia im ersten Kapitel. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete. Und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Amen. Liebe Gemeinde, die Corona-Zeit zwingt uns dazu und wird es in absehbarer Zeit wohl noch öfter tun, ja, sie zwingt uns dazu, auch in der Kirche, dass wir nach dem fragen, was wesentlich ist für uns, dass wir danach fragen, was zum Kern von Gemeinde und Kirche gehört und daher unverzichtbar ist und worauf wir andererseits unter Umständen vielleicht ruhig auch verzichten können. Fragen nach dem Kern und dem Wesen dessen, was wir sind und tun, sich zu stellen, ist niemals verkehrt. Und von daher bietet diese Zeit auch eine gewisse Chance, sich auf das Wesentliche wieder zu besinnen. Wie sieht es eigentlich mit den Pfarrern aus? Brauchen wir die eigentlich noch? In Zeiten von Online-Gottesdiensten kann ich mir beliebige aufgezeichnete Gottesdienste aus ganz Deutschland oder gar der Welt aus dem Internet heraussuchen. Ja, da bräuchten wir doch eigentlich nur noch eine Handvoll guter Prediger und wären damit allesamt bedient. Aber wären wir damit wirklich allesamt gut bedient? Was macht eigentlich die Arbeit eines Pfarrers aus? Wozu ist er letztlich da? Weshalb wir bei uns in der lutherischen Kirche nach Möglichkeit auch jede Gemeinde mit einem eigenen Pastor versuchen zu besetzen? Was für einen Auftrag hat der Pfarrer? Und Wozu hat er vielleicht keinen Auftrag? Um diese Fragen soll es heute gehen. Das Predigtwort erzählt von der Berufung von Jeremia zum Propheten wie dieser von Gott zu seinem Dienst beauftragt wird. Zwar hat diese Geschichte von der Berufung des Jeremia, wie wir sie eben hörten, sich schon recht lange herzugetragen, in einer wirklich ganz anderen Zeit, unter so ziemlich völlig anderen Umständen. So gibt es heute zum Beispiel nicht mehr Propheten, nicht in dem Sinne, wie es die Propheten zur Zeit des Alten Testaments gegeben hat. Und doch lässt sich so manches aus der Berufungsgeschichte des Jeremia auch auf heute übertragen, gerade bei der Frage danach, was eigentlich einen Pastor ausmacht. Wozu er letztlich überhaupt da ist? Wozu vielleicht nicht? Ja, was für einen Auftrag er eigentlich hat. Die Berufung des Jeremia zum Propheten geschieht in der Zeit um und bei 626, 627 vor Christus. Es ist eine politisch höchst unsichere Zeit. Ganz, ganz vieles war großpolitisch im Umbruch. Auf jeden Fall berichtet Jeremia, ein damals sehr junger Mann, wie Gott zu ihm kommt und spricht, »Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest«, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ja, der junge Mann Jeremia erfährt in einem an ihn ergehenden Gotteswort, dass Gott ihn schon vor seiner Geburt, ja, bevor Gott ihn überhaupt im Mutterleibe geformt hatte, dass er ihn bereits ausgesondert, ihn geweiht, ihn geheiligt hatte, ihn zum Dienst als sein Prophet bestimmt hatte. Er sollte ein Werkzeug Gottes sein. Gott macht Jeremia deutlich, dass er von jeher in seinem ewigen Heilsplan einen Platz für Jeremia hatte. Dass er ihn in die Tradition der Propheten hineinstellen wollte, das waren die von Gott ausgesonderten Männer, die den Weg Israels durch seine Geschichte hindurch begleitet haben und vor allem auch den Weg des Messias gebahnt haben oder den Weg für den Messias gebahnt haben. Die Aufgabe, die Gott dabei für Jeremia vorgesehen hat, soll nicht nur auf das Volk Israel beschränkt sein. Nein, Jeremia soll ein Prophet für die Völker sein. Das hat einmal damit zu tun, dass Israel damals gerade mittendrin in, dem, in der politischen Großwetterlage sich befindet. Mittendrin ist in einem politischen Kräftespiel zwischen Assyrien, Babylonien und Ägypten. Jeremias, Jeremias Auftrag wird von daher notwendigerweise auch etwas mit den Nachbarvölkern zu tun haben. Dass er ein Prophet für die Völker sein soll, hat vor allem aber auch damit zu tun, dass Gott einen Heilsplan für die ganzen Völker der Erde hat. Ja, das heißt, dass jeder Prophet, den Gott in seinen Dienst nimmt, immer auch nicht nur Israel, sondern der ganzen Völkerwelt Gegenübertritt. Liebe Gemeinde, noch heute, noch heute schickt Gott seiner Kirche auf Erden Menschen, Pfarrer, die er an seinen Dienst ruft. Freilich, das Amt der Kirche ist heute ein etwas anderes Amt, als es das Amt der Propheten zur Zeit des Alten Testaments noch war. Aber vieles gilt eben auch heute noch. Unter anderem die Tatsache, dass Gott es ist, der Menschen in seinen Dienst nimmt. Dass er Menschen aussondert, damit sie seine Werkzeuge sind. Werkzeuge in seinem Heilsplan für die Völker. So wie Gott jeden Menschen an seinen Platz ruft, er auch jeden von euch an euren Platz gerufen hat, damit ihr in eurem Stand und Beruf Gott in Liebe zu ihm und dem Nächsten dienen sollt. Ja, ebenso beruft Gott auch bis heute Pastoren zum Dienst in seiner Kirche. Soweit, so gut. Jedoch, als Gott Jeremia mitteilt, dass er ein Prophet sein soll, da antwortet dieser, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Ihr Lieben, ist es ist interessant, wie Jeremia ganz anders auf seine Berufung reagiert, wie beispielsweise Jesaja oder auch Ezechiel. Jesaja sagt unaufgefordert, hier bin ich, sende mich. Für Ezechiel wird die Buchrolle, die er essen muss und die innen und außen mit Klage und Ach und Weh beschrieben ist, ja, sie wird in seinem Munde süß wie Honig. Aber Jeremia versucht, den Auftrag Gottes abzuwehren. Er zweifelt an seiner Fähigkeit zu diesem Dienst, zu dem Gott ihn da ausgesondert hat. Und wie es scheint, hat er dazu auch allen Grund. Er ist ein junger Mann mit keinerlei Predigterfahrung. Und er weiß, wie schwer die Aufgabe eines Propheten ist, freimütig und ohne Furcht Gottes Wort zu reden. Vor allem dann, wenn dieses Wort zur Unzeit verkündigt werden muss, wenn die Angesprochenen es nicht hören wollen. Ja, Jeremia weiß ganz gewiss von anderen, dass das Prophetenamt Einsamkeit und Feindschaft mit sich bringen wird. Denn das Wort, das er wird verkündigen müssen, trifft längst nicht immer nur auf willige Ohren und auf dankbare Herzen, sondern ruft viel öfter auch Widerstand und Zorn bei Hörern hervor. Ihr heißt... Heute gerne ein Pfarrer muss die perfekten menschlichen Qualitäten mitbringen. Er muss reif und erfahren sein, nahbar und einfühlsam, charismatisch. Jemand, der besonders gut reden kann, der super mit Kindern ist und mit älteren Menschen und am besten auch mit allen Generationen zwischendrin, gut mit Verwaltung, Technik und so weiter. Und diese Qualitäten, die haben alle mehr oder weniger ihre Berechtigung. Aber die Berufung des Jeremia lehrt uns, dass Gott ganz unterschiedliche Menschen in seinen Dienst ruft. Mit zum Teil ganz unterschiedlichen Qualitäten und Begabung. Und eben menschlich gesprochen mit längst nicht allen gewünschten Begabungen. Ja, menschlich gesehen sind die Einwände des Jeremia berechtigt. Abgesehen von seiner Jugend und seiner Unerfahrenheit, abgesehen auch von seiner fehlenden Autorität, auch der fehlenden gesellschaftlichen Stellung. Ja, davon einmal abgesehen, ist Jeremia scheinbar ein eher zaghafter, empfindsamer junger Mensch. Erst wie wir ableiten können, aus einem viel weicheren Holz geschnitzt, als beispielsweise der, beispielsweise der kämpferische Elia oder der entschlossene und mutige Jesaja. Und doch hat Gott ihn, diesen in sich gekehrten jungen Jeremia, der menschlich gesprochen nicht besonders geeignet zu sein scheint, und doch hat er ihn auch zu seinem Werkzeug bestimmt. Weil Gott eben nicht fordert, ohne dass er nicht zugleich gibt, schenkt. Gott will Jeremia zurichten und umbilden, damit er zu einem brauchbaren und durchaus geeignetem Werkzeug seines Willens wird. Ja, Jeremia wird ausersehen für einige der schwersten Stunden der Geschichte des Volkes Israel. Und er wird diese Aufgabe wunderbar meistern. weil nämlich Gott selbst ihn zurichten will zum Dienst, weil er selbst Gott mit ihm sein will, ihn zu erretten und er ihm auftragen wird, was er zu verkündigen hat. Ja, auf die Einwände des Jeremia antwortet Gott nur, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und dann erfahren wir, wie Gott noch seine Hand ausstreckt, damit Jeremias Mund berührt und zu ihm spricht, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Gott legt seine Worte in den Mund seines Propheten. Jeremias Hauptaufgabe wird die Verkündigung sein, die Weitergabe des Wortes Gottes an die Menschen. Doch Jeremia wird dabei, dabei niemals predigen müssen, was er sich selbst ausgedacht hat oder auch was er so in seinem Leben an Erfahrung und Erkenntnissen gesammelt hat. Nein, Gott macht Jeremias Mund zu einem Organ für seinen, für Gottes Willen. Nicht seine eigenen Worte und Gedanken wird der Prophet reden, sondern Gottes Wort. Und eben dies wird die Aufgabe für Jeremia so viel leichter machen. Ja, gerade deshalb wird er sich auch nicht von seinen Hörern zu fürchten brauchen, weil er Gottes Wort verkündigen wird. Ja, er muss keine Angst haben, ausgelacht zu werden. Er muss keine Angst haben, wenn Menschen nicht hören wollen, was er zu sagen hat. Er muss keine Angst haben, wenn seinen Hörern nicht gefällt, was er predigt. Denn es werden Gottes Worte sein, die er verkündigt. Und Gott steht hinter seinem Wort. Er selbst ist der Garant für sein Gelingen, dass es tut, wozu er es aussendet. Liebe Gemeinde, auch so heißt es heutzutage gerne, die Kirche braucht Visionäre, Sie braucht starke Führungspersönlichkeiten mit Visionen, mit Ideen und Programmen. Aber stimmt das unbedingt? Nein, so werden wir heute mit dieser Berufungsgeschichte erinnert. Die Visionäre, die Reformer schickt Gott auch hin und wieder. Doch die Kirche braucht vor allem Pastoren, die treu sein Wort verkündigen. Die Kirche braucht nicht solche, die mit ihren Visionen und Ideen und Programmen daherkommen, sondern solche, die schlicht und ergreifend Sprachrohre Gottes sind. Sein Wort verkündigen. Zur Zeit und zur Unzeit. Ja, Jeremia wird nicht dazu berufen, ein Reformer zu sein, der mit seinen menschlichen Ideen, mit seiner oder mit seinen Programmen und Visionen auftritt, sondern das ist sein Amt und Auftrag, dass er ganz einfach seinen Mund in den Dienst des Wortes Gottes stellt. Dass er ganz einfach predigt und verkündigt, was Gott ihm eingibt. Kein anderes Amt und keinen anderen Auftrag haben heute die Pastoren. Siehe, ich setze dich über Völker und Königreiche dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. So spricht Gott weiter zu Jeremia. Und hier erfahren wir, dass das Wort, das Jeremia verkündigen wird, also in doppelter Weise wirksam werden wird. Es soll und wird zwei Dinge tun, wenn wir so wollen. Einmal ausreißen, einreißen, zerstören und verderben, aber dann auch bauen und pflanzen. Mit anderen Worten, das Wort, das Jeremia verkündigen wird, es wird einerseits Unheil wirken, dann aber auch Heil. Es wird Tod bringen und leben. Das Wort wird Gesetz sein und Evangelium. An der Rede des Jeremia wird sich Gericht und Rettung vollziehen. Es werden die, die das Wort ausschlagen, verloren gehen und die, die seine Worte hören und glauben, gerettet. Ja, so wird die Predigt des Jeremia den einen zum Unheil, den anderen zum Heil. In dem Wort, das Jeremia verkündigt, legt nämlich die Macht des göttlichen Schöpfungswortes, das tut, was es sagt. Gottes Wort ist eine wirksame Macht, wie brennendes Feuer, wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, wie es später im Jeremia-Buch heißt. Es gestaltet die Geschichte und schafft die Zukunft. Liebe Gemeinde, all dieses bedeutet für uns heute, dass die Kirche nach wie vor Pfarrer braucht, die Gottes Wort unter uns laut werden lassen, unter uns laut werden lassen. Ja, wir brauchen nicht so sehr Pfarrer, die irgendwo weit weg sind, sondern solche, die uns kennen, uns und unsere Lebenswirklichkeit kennen damit sie uns Gottes Wort verkündigen können, uns das Wort Gottes in unser, in unser Leben hineinsprechen können. Ja, keine Internetpfarrer, die persönlich zu uns keinen Bezug haben, sondern solche, die Lebensabschnitte mit uns gehen, uns kennen. Und durch das Wort Gottes, das sie verwalten, so einerseits ausreißen und einreißen helfen zerstören und verderben, was nicht gut ist in unserem Leben, was böse ist und unbußfertig, und andererseits bauen und pflanzen, Glauben stärken und Leben schenken, indem sie uns Gottes eigenes Wort immer wieder laut werden lassen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,